0: Ferne Galaxien, Sternenstaub, Exoplaneten und schwarze Löcher. Heute sind wir mal ganz woanders für Sie unterwegs, liebe Hörerinnen und Hörer. Weit weg von den Krisen und Problemen, die uns gerade hier auf der Erde beschäftigen. Wir sind mitten im Weltall. Es ist eine Art Zeitreise, auf die wir uns heute begeben. Mehr als 13 Milliarden Jahre zurück, zur Geburtsstunde unseres Universums, nicht weit weg vom Urknall. Aus dieser Zeit gibt es nämlich seit kurzem spektakuläre Bilder, gestochen scharf und wunderschön. Geliefert vom neuen Weltraumteleskop James Webb. Vor einem Monat haben NASA, ESA und CSA, also die Weltraumorganisationen der USA, Europas und Kanadas, die ersten Aufnahmen dieses neuen Teleskops veröffentlicht. Seitdem kommt die Wissenschaft aus dem Schwärmen nicht mehr heraus. Grund genug, dass wir uns damit mal näher beschäftigen, hier im FAZ-Podcast für Deutschland. Wir wollen wissen, was James Webb kann und was es von seinem Vorgänger Hubble unterscheidet. Und warum eine Scheibe Wurst für ordentlich Wirbel gesorgt hat. Das alles besprechen wir heute unter anderem mit dem ESA-Experten Kai Nöske und mit unserem Weltall-Experten Ulf von Rauchhaupt. Und dem Astrophysiker Adrian Glauser, dem stellen wir die Frage aller Fragen. Ist there anybody out there? Heute ist Donnerstag, der 11. August und ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie heute bei unserer Reise ins All dabei sind. Today is a historic day. Wir schauen auf ein Weltwunder unserer Zeit. The first image to be shown publicly from the James Webb Telescope. Es ist ein Blick mehr als 13 Milliarden Jahre zurück. A deeper view of our universe than we've ever seen before.
1: Spektakuläre Aufnahmen vom Ursprung unseres Universums. And now let's take a look at the very first image
2: from this miraculous telescope.
0: Genau einen Monat ist es her, dass die Bilder des neuen Weltraumteleskops James Webb um die Erde gingen. Und wir haben es gehört, Joe Biden hat das allererste Bild persönlich präsentiert. Im Weißen Haus, eine Neuigkeit aus der Wissenschaft. Das kommt nicht oft vor. Es muss also schon etwas Besonderes sein, was da verkündet wurde. Etwas Historisches, wie Biden sagte. Bei mir im Studio ist mein Kollege Ulf von Rauchhaupt, Weltallexperte aus der Sonntagszeitung. Herr Rauchhaupt, ist diese erste Aufnahme und die vier, die am nächsten Tag veröffentlicht wurden, sind diese Bilder tatsächlich historisch?
1: Also die Bilder vielleicht noch nicht, aber das Instrument ist auf jeden Fall historisch und ist noch nie ein so großes und noch nie ein so komplexes ähm, Weltraumteleskop jetzt All geschossen worden, das auch so viel kann. Und diese Bilder, die wir jetzt ja vorgestellt bekommen haben, sind so ein bisschen ein Showcase dessen, was dieses Teleskop wird machen können. Alles. Insofern sind sie natürlich dann schon historisch.
0: Hm, also man kann schon von einer neuen Ära sprechen.
1: Das kann man auf jeden Fall. Die ähm, Astronomie wird in einigen Jahren nicht mehr dieselbe. Sein.
0: Was haben Sie persönlich denn gedacht, als Sie diese ersten Bilder gesehen haben?
1: Also ehrlich gestanden war ich verblüfft. Ich hatte ein bisschen die Sorge, dass die Bilder nicht so schön sein werden, wie die, die wir von Hubble gewohnt waren. Und dass die Öffentlichkeit da so ein bisschen enttäuscht sein wird. Ich hatte einfach, weil es ein Infrarotteleskop ist, diese Bilder im Kopf, die ich von den früheren infrarot-astronomischen Projekten kannte. Also pixiglige Falschfarbenbilder, offensichtlich auf dem Computer zusammengestellte Bilder. Und das, das war jetzt gar nicht so. Also ich war dann doch sehr beeindruckt oder berückt, ist vielleicht das bessere Wort.
0: Ja, da sprechen wir auch gleich noch drüber, über die einzelnen Bilder, dass Sie mal kurz beschreiben, was da zu sehen ist. Aber vielleicht vorneweg nochmal, es das heißt, es sind so tiefe Einblicke ins Universum, wie es sie noch nie gegeben hat. Was heißt das? Wie weit schauen wir da zurück? Kann man das irgendwie in einem Laien erklären?
1: Genau, also tiefe Einblicke ermöglicht das Teleskop in zweifacher Hinsicht. Einmal dadurch, dass man es ermöglicht, durch Materiewolken hindurchzusehen und zum Beispiel junge Sterne, die sich darin verbergen oder entstehende Planetensysteme beobachten zu können. Aber was Sie eben ansprachen, ist vor allen Dingen dieser tiefe Einblick im Sinne von tief zurück in die Zeit zu gucken. Deswegen hat es auch gar keinen viel Sinn, da von Entfernungen zu sprechen. Das sind so viele Milliarden Lichtjahre, das kann sich eh keiner vorstellen. Besser ist es sich so vorzustellen, das Universum ist vor 13,8 Milliarden Jahren im Urknall entstanden. Und die frühesten Galaxien, die wir bislang gesehen haben, die das Hubble-Teleskop gesehen hat, sind ungefähr 400 Millionen Jahre nach dem Urknall existieren die. Und mit Web werden wir jetzt nochmal mal 300 Millionen Jahre weiter zurückblicken. Das heißt, vielleicht sogar bis 100 Millionen Jahre nach dem Urknall. Also eine unglaublich kurze Zeit. Wir müssen sich vorstellen, was war auf der Erde vor 100 Millionen Jahren? Da liefen die Dinosaurier schon rum. Also das ist geologisch auf diesen Zeitskalen eigentlich nicht sehr lange. Und in diese Zeit können wir jetzt gucken und können tatsächlich Himmelsobjekte, die es damals schon gab, wenn sie es damals schon gab, beobachten.
0: Da kommen wir also schon, schon ganz nah an... Ja, an, an unseren Ursprung ran, oder? An
1: den Ursprung des beobachtbaren Universums, genau. Und damit eben auch an den Ursprung unserer eigenen Galaxie. Denn die gab es oder ein Vorläufer davon gab es zu dieser Zeit auch schon.
0: Jetzt hatte ich schon angekündigt, es ist schon ein paar Wochen her, aber nehmen Sie uns doch nochmal bitte mit, was war auf diesen ersten Bildern zu sehen, die für so viel Furore gesorgt haben?
1: Ja, das waren fünf Bilder, die vorgestellt wurden an dem Tag. Das erste hat schon der Joe Biden dann am Vorabend präsentiert, zusammen mit der Vizepräsidentin. Und dem NASA-Chef, das war tatsächlich dieses Deep Field, also ein, ein, ein winzig kleiner Ausschnitt aus den, einer Stelle, ich glaube am Südhimmel, wo man eben Galaxien sieht, die unglaublich weit entfernt sind. Die weiteste Galaxie auf dem Bild ist, soweit ich äh, informiert bin, 700 Millionen Jahre nach dem Urknall. Mhm. Um, zu sehen in dem Zustand, in dem sie damals war. Das war also das erste Bild, dieses berühmte Deep Field. Und das zweite, was Sie sich vielleicht erinnern, ist, sind diese fünf Galaxien auf ja. einem Haufen. Stephans Quintet, äh, Genau, oder Stephan. ich glaube, das war ein französischer Astronom, nach dem das benannt ist. Vier dieser fünf Galaxien tanzen umeinander, die sind sich auch physikalisch sehr nah. Die fünfte ist eine Vordergrundgalaxie. Und werden eines Tages miteinander verschmelzen und sind auch schon dabei, das zu tun. Und Webb hat die ersten Schockfronten, also Hinweise auf Schockfronten in den Galaxien, die durch diese Kollision entstehen. Wo
0: diese Nebel und so ineinander übergehen. Richtig, genau. Ja.
1: So, und das dritte Bild, das ist die Hülle eines erloschenen Sterns, also ein Stern, dem gerade das nukleare Feuer ausgegangen ist und der deswegen seine Hülle abgesprengt hat. Ähm, da kann man wunderbar diese schaumige Struktur der abgestoßenen Mantel sehen, diesen planetarischen Nebel, wie das äh, so etwas auch heißt, obwohl es nichts mit Planeten zu tun hat und mhm. auch ähm, nur sehr bedingt mit Nebel. Ähm, lustig war, dass man einen Doppelstern gesehen hat im Zentrum dieses Objekts. Das wusste man schon vorher, dass es da ein Doppelsternsystem gab. Aber jetzt hat man zum ersten Mal auch seinen Partner gesehen. Dann das vierte Bild. Mein persönlicher Favorite sozusagen ist der Carina Nebel. Das ist ein Sternentstehungsgebiet am Südhimmel. Da sieht man junge Sterne. Und unglaubliche Staubmassen, die vom Licht dieser jungen Sterne modelliert werden zu einer wahnsinnigen Landschaft. Mir gefällt dieses Bild einfach ästhetisch am besten. Hm. Also wissenschaftlich kann man darüber streiten, was jetzt da von allen das Wichtigste war. Vielleicht das Letzte, das ich jetzt noch nicht erwähnt habe, das auch gar kein Bild ist, sondern ein Spektrum. Ein Lichtspektrum eines Planeten, genauer gesagt eines Sterns. Aber der Planet zieht an diesem Stern vorbei und schluckt dann Teile des Lichts. Und deswegen kann man Aussagen machen über die, über die Atmosphäre dieses Exoplaneten. Ah, ja. So, das waren die Bilder, die wir bisher gesehen haben. Und wie gesagt, das ist so eine, eine, ein Showcase gewesen. Das mhm. sind so, also diese verschiedenen Dinge, die Web kann, sollten da demonstriert werden.
0: Also für die Hörerinnen und Hörer, ich hänge Ihnen da noch Links in die Shownotes, wo Sie diese tollen Bilder mit ihren leuchtenden Formen mal ganz in Ruhe anschauen können. Die Zeit sollten Sie sich auf jeden Fall nehmen. Den Tipp kann ich schon mal geben. Jetzt ist das Ganze schon einen Monat her, seit wir diese ersten Bilder gesehen haben. Jetzt wird ja auch mit dem Teleskop schon gearbeitet. Was ist denn seitdem passiert?
1: Ähm, ja, gerade in den letzten Tagen ist viel passiert. Da sind nämlich sehr viele wissenschaftliche Veröffentlichungen in Form von Preprints veröffentlicht worden wo Astronomen ihre ersten Ergebnisse mit dem James-Webb-Teleskop vorstellen. Jetzt in Nach Corona-Zeit muss man, glaube ich, niemandem mehr erklären, was ein Preprint ist. <lacht> ja. Also das sind ähm, Ergebnisse, die noch nicht durch Fachkollegen begutachtet wurden. Insofern ist das auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Aber was sich da abzeichnet, ist eben, wie weit man tatsächlich zurückgucken kann. Gut, das wusste man, dass man das kann, aber dass man da auch was sieht und wie viel man da sieht. Das ist doch äußerst überraschend. Also man hat unglaublich viele sehr entfernte Galaxien gefunden, wobei es muss noch geklärt werden, ob die wirklich so weit entfernt sind. Das ist noch nicht ganz sicher. Die Methode, die man bislang angewandt hat, ist sehr grob. Genauer kann man das erst machen, wenn man die Spektren dieser Galaxien genauer aufgenommen hat. Das wird noch eine Weile dauern, vielleicht in einem halben Jahr oder so. Wenn wir wissen, ob all diese Sachen wirklich so äh, spektakulär sind, wie sie sich jetzt darstellen. Ja, aber man hat auf jeden Fall Galaxien gesehen. Also die entfernteste Galaxie, die existierte 180 Millionen Jahre nach dem Urknall. Also kommt damit schon ganz in die Nähe der 100 Millionen Jahre nach dem Urknall, die man maximal sich dachte, dass man mhm. das mit dem Teleskop mit beobachten können. Und das ist natürlich unglaublich spannend. Man hat auch verblüffend viele ähm, Spiralgalaxien gesehen in dieser frühen Zeit, was völlig unerwartet ist. Wenn diese Galaxien tatsächlich so alt sind, dann ist das sehr äh, spektakulär. Und führt einfach dazu, dass man die ganze Theorie der Entstehung von Galaxien einfach nochmal überdenken muss. Also da passen jetzt viele Dinge nicht mehr zusammen, wo man, die man vorher dachte, dass die eigentlich ganz gut zusammenpassen. Also das wird auch die Theoretiker dann zurück, die Zeichenblätter schicken, wie man so schön sagt.
0: Okay, aber man muss ja jetzt mal sagen, es gab ja auch schon vor James Webb durchaus großartige Bilder vom Universum. Und auch genau von dieser Ecke, die James Webb jetzt beobachtet. Unter anderem vom Vorgänger Hubble, mit dem wir ja quasi aufgewachsen sind. Wie sich diese Teleskope unterscheiden, das soll mir ein Mann von der ESA erklären, der an Hubble mitgearbeitet hat und jetzt bei James Webb auch tief mit drin ist. Herr Rauchhaupt, wir hören uns aber gleich nochmal. Laufen Sie bitte nicht weg. Bei mir am Telefon ist Kai Nöske von der ESA. Hallo Herr Nöske. Guten Tag, freut mich sehr. Herr Nöske vorneweg gefragt, wie muss ich mir so ein Teleskop eigentlich vorstellen? Wie sehen die aus? Ich meine, man kennt ja als Laie eher so die Normalen, die auf dem Balkon stehen. Also was unterscheidet die, wie groß sind die, wie sehen die aus?
2: Teleskope auf der Erde oder im Weltraum sind groß, die modernen Verforschungszwecke und die haben äh, keine Linsen, wie diese kleinen Teleskope auf dem Balkon, sondern die haben große Spiegel, Hohlspiegel, mit denen die das Licht auffangen und dann bündeln, in der Regel auf einen kleineren Spiegel, der vor dem ersten ist und dann nach hinten durch die großen Spiegel zurückschicken wo die Kameras Instrumente sitzen. Das heißt, das kann auch ein bisschen komplizierter sein, aber zunächst mal ist das ein großer Hohlspiegel im Weltraum, in der Regel in der Röhre angebracht, ein kleinerer Spiegel davor und da hinten so eine tonnen- oder kastenförmige Struktur dran, wo die Instrumente, die Kameras drin sitzen und auch die Solarzellen, die restliche Technik, die so ein Raumschiff, das ist es ja letztendlich zum Fliegen braucht.
0: Okay, und das haben jetzt James Webb und Hubble auch gemeinsam?
2: Ja, Hubble sieht so ein bisschen aus wie zwei ineinander gesteckte große Pappröhren, nur eben viel größer. Und am Übergang von der dünneren zur dickeren Röhre sitzt der Hauptspiegel und in der dickeren Tonne dahinter sitzt dann die ganze Technik. Hm. Web ist natürlich was anderes. Beim Web hat man folgendes Problem gehabt. Man brauchte also ein größeres Teleskop als das Hubble, um empfindlicher zu sein. Man brauchte auch andere Gegebenheiten. Aber zunächst mal musste man ein größeres Teleskop in den Weltraum bringen. Hm. Das ist so ein großes Teleskop. Es braucht nicht nur so einen 6,5 Meter Durchmesser Hauptspiegel. Es braucht auch noch einen gewaltigen Sonnenschild, der etwa so groß ist wie ein Tennisplatz, um einfach die Wärmestrahlung der Sonne abzuschirmen. Und das Ganze musste man so zusammen dass es eine 5,5 Meter durchmessende Raketenspitze passte.
0: Okay, also das ist schon mal eine, eine andere Nummer, was die was die Größe angeht. Aber das ist ja nicht alles. Können Sie uns Laien mal die wichtigsten Unterschiede erklären, was die Aufnahmetechnik angeht, ähm, die Entfernung von der Erde und so weiter?
2: Ja, das sind tatsächlich ganz verschiedene Teleskope. Das Webb ist nicht einfach nur der Nachfolger des berühmten Hubble-Teleskops. Das Hubble war hauptsächlich konzipiert für sichtbares Licht. Das heißt, das kann nicht in den Wellenlängen, in den Frequenzen anschauen, die wir auch sehen können, so entlang des Regenbogens und ein bisschen äh, links und rechts davon. Ne? Das Hubble ist in der niedrigen Erdumlaufbahn und kreist die Erde so etwa alle 90 Minuten einmal und nimmt dabei auch jede Menge Wärmestrahlung von Sonne und Erde somit, um das entfernte Universum angucken zu können, dann brauchte mit dem Web ein Teleskop, das viel empfindlicher ist, vor allem in der Wärmestrahlung. Es gibt verschiedene Gründe, warum der große wissenschaftliche Fortschritt eben nicht im sichtbaren Licht liegt, sondern im Infrarot in der Wärmestrahlung. Dazu brauchte man also ein Teleskop, das weit entfernt von der Erde fliegt, und zwar anderthalb Millionen Kilometer. Da kreist das Web um die Sonne praktisch so im Gleichschritt mit der Erde.
0: Gut. Und die beiden Teleskope schauen sich aber die gleichen Ausschnitte des Universums an. Ist das richtig?
2: Im Großen und Ganzen ja. Es gibt eben äh, bestimmte sehr interessante Objekte. Mhm. Also zunächst mal sind ja diese ganz berühmt vom, vom Hubble-Teleskop, diese Deep Fields, diese ganz tiefen Aufnahmen, wo man ein Stück scheinbar leeren Himmel, wo also keine nahen Sterne sichtbar waren, sehr lange Zeit belichtet hat, das Licht praktisch gestapelt hat. Und damit kann man ganz weit entfernte, damit auch ganz nur schwache und leuchtende Galaxien, so wie unsere Milchstraße sehen. Und die sind so weit entfernt, dass deren Licht für Milliarden von Jahren zu uns unterwegs war. Man kann also auf die Art Schnappschüsse aus der Vergangenheit aufnehmen. Und das kann man bis zu einem Bruchteil des Alters des Universums nah einem Urknallrand verfolgen und kann damit so die Entwicklung der Milchstraßen und die Geschichte der, der Sterngeburt und so weiter im Universum nachverfolgen. Da hat man mit dem Hubble bestimmte Felder angeguckt, auch mit anderen Weltraumteleskopen, hat da einen enormen Datensatz gesammelt. Und da kann man jetzt mit den, mit den tollen Fähigkeiten des Web nochmal einen riesigen Fortschritt machen, indem man die gleichen Felder weiter beobachtet. Es gibt auch andere Objekte, also individuelle Objekte, nahe Galaxien, oder Gasnebel, wo Sterne geboren werden, die also viel näher dran sind. Das sind natürlich auch Dinge, die vor allem die interessantesten und wichtigsten Objekte, wo man am meisten lernen kann, die hat das Hubble auch schon beobachtet und das Web beobachtet die jetzt im Infraroten und kann daraus ganz andere Erkenntnisse
0: gewinnen. Also das heißt, man kriegt da ganz, ganz neue Details zu sehen, weil es einfach eine andere Technik ist. Ja, genau.
2: Und obendrauf und ganz kurz, das Web hat, äh, es gibt ja doch die Technik, das Licht zu zerlegen. Man kann sich jeden Bildpunkt vorstellen als eine Schublade, die man aufziehen kann und da ist nochmal, da sind Karteikarten drin, wo also die ganzen Details draufstehen. Oder als wenn man jedes, jedes Pixel in so ein Barcode aufziehen kann. Das liegt einfach daran, dass in dem Licht je nach Wellenlänge verschiedene Informationen gespeichert sind.
0: Wie lange dauert es denn, bis die Bilder hier bei uns ankommen?
2: Das dauert gar nicht so lange. Das Licht schafft in einer Sekunde etwa 300.000 Kilometer. Also wenn das Teleskop die funkt, fünf Sekunden, dann werden die von den äh, erdgebundenen Antennen aufgenommen. Ah, okay. Tatsächlich dauert es halt etwas länger zwischen einer Aufnahme. In der Regel äh, wird eine Aufnahme zwischen mehreren Minuten und vielleicht bis maximal eine Stunde laufen, je nachdem, wie, äh, was für eine Aufnahme gemacht wird. Dann wird die intern äh, im Teleskop in der Regel erstmal gespeichert und wird zu bestimmten, bestimmten Zeiten werden die Aufnahmen dann zur Erde gesendet. Dann werden die erstmal äh, automatisch aufbereitet, gereinigt, kommen dann in ein Archiv, auf das man weltweit zugreifen kann. Dauert ein kleines bisschen zwischen der Aufnahme und der Verfügbarkeit auf der Erde, aber nicht lange.
0: Und wie viele macht das so an einem Tag?
2: Ja, das ist ganz verschieden. Also es kann, wenn es darum geht, zum Beispiel Testaufnahmen zu machen, kurze Aufnahmen, eine Aufnahme pro Minute machen. Es kann aber auch sein, dass es Aufnahmen macht, die eben ein Stück, eine halbe Stunde dauern. Es gibt eine sehr genaue Festlegung natürlich, welche Aufnahmen gemacht werden. Es gibt Aufnahmen, die für die gesamte Wissenschaftsgemeinschaft gemacht, sind, gemacht werden. Es gibt Aufnahmen, die für technische Zwecke gemacht werden natürlich, zur Überwachung des Teleskops. Und es gibt die wissenschaftlichen Aufnahmen, da wird in der Regel etwa einmal im Jahr eine Ausschreibung gemacht. und Dann können sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler meist als Team aus der ganzen Welt mit ihren Projekten bewerben. Die werden dann begutachtet und daraus werden dann Programme ausgewählt, die eben die Beobachtungszeit bekommen. Dann bekommen die Wissenschaftler und die Teams ihre Daten und können die auswerten und können daraus dann Ergebnisse produzieren und die Veröffentlichung schreiben.
0: Es gab da ja in den letzten Tagen noch ein Bild, das kurzfristig auch für ordentlich Wirbel gesorgt hatte, nämlich in den sozialen Medien. Eine Aufnahme, eine angebliche Aufnahme von der am Sonne am nächsten gelegenen Stern Proxima Centauri, die aber dann doch keine war. Der Stern hat sich entpuppt als ganz irdische Scheibe Chorizo-Wurst. Was dachten Sie denn, als Sie davon hörten? Haben Sie das ernst genommen?
2: Ich habe davon gehört, ja. Und da habe ich daran gedacht, ich habe <lacht> als Doktorand ganz oft in Südspanien ähm, am Cala Alto Observatorium beobachtet und da gab es als Mitternachtssnack in der äh, Manchego-Käse und ganz hervorragende äh, Serrano-Schinken und eben auch hervorragende Chorizo-Wurst. Daran hat mich das erinnert. Okay,
0: aber war, äh, war keiner sauer bei der ESA, oder doch?
2: Äh, nö, ich glaube, also das, das sieht man wirklich eher so als, als sozialen Medien-Scherz von irgendwelchen Spaßvögeln. Ja, äh, gut, glaub, und es war ja schon ein Wissenschaftler,
0: das, ne, der das gemacht hatte.
2: Ja, also insgesamt ist... Die, die Problematik bei sowas ist natürlich. Normalerweise wäre das wirklich ein harmloser Spaß. Also ich denke, wir haben alle über geschmunzelt. Aber ähm, das Problem ist ja nur, dass es eine, dass es eine gewisse Strömungen gibt, eine Bevölkerung in den sozialen Medien eben äh, von Verschwörungstheoretikern und ne, und äh, Leuten, die also ähm, so sagen wir mal durch durch bewusste Falschmeldung dazu dazu beeinflusst werden, Wissenschaft oder die wissenschaftliche Methode allgemein in Frage zu stellen. Und ähm, ich habe tatsächlich aus erster Hand äh, gehört von Freunden, die also äh, Familie besucht haben, die also recht wissenschaftskritisch oder sagen wir mal, äh, sag ich mal querdenkende mal eingestellt sind die sofort gesagt haben: Hast du gesehen? Äh, da hat jemand eine, eine Wurstscheibe als Wissenschaft verkauft. Wir können den Rest der Wissenschaft auch nicht trauen. Das kann alles fake sein. Ähm, also es ist insofern ist das in der augenblicklich aufgeladenen Situation kritisch. Aber ich denke, ähm, Zeit dafür mal. Sich sich selbst auf die Schippe und die Gegenwehr auf die Schippe zu nehmen, sollte auch immer sein.
0: Das muss schon mal gehen. Ich, ich
2: sehe das jetzt nicht, das nicht dramatisch. Okay. Und ganz lecker war es ja auch.
0: Herr Neske, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
2: Ich danke Ihnen recht herzlich.
0: Ja, wir sind jetzt zurück im Studio, Herr Rauchhaupt. Also das klingt schon alles sehr faszinierend, was James Webb kann, auch im Vergleich zu Hubble. Und äh, das Teleskop hat einen... Einen echten Bilderbuchstart hingelegt, kann man ja sagen. Aber der war, soweit ich informiert bin, nicht unbedingt selbstverständlich, oder? Das Projekt musste schon einige Rückschläge einstecken.
1: Oh ja, also ähm, das war ein sehr langer Leidensweg und es war über zwei Jahrzehnte hinweg ein Albtraum für Projektmanager. Also das äh, Teleskop wurde ja konzipiert, noch bevor Hubble überhaupt gestartet ist. Hat mhm. Man hat angefangen, über einen Nachfolger nachzudenken und man Dachte auch schon, es sollte ein Infra-Teleskop sein, hat mit der Planung angefangen und dachte, das wird so eine halbe Milliarde Dollar kosten, das Ding, und im Jahr 2007 starten. Nun gestartet ist es 14 Jahre später, wenn ich richtig gerechnet habe, und es wurde dann 10 Milliarden Dollar teuer. Es ist das teuerste, unbemannte Weltraumprojekt, was jemals gestartet wurde. Und deswegen war man auch unglaublich nervös vor dem Start, ob mhm. das alles gut geht. Vor allen Dingen, weil das Ding so unglaublich kompliziert ist. Sie müssen sich vorstellen, das ist ein 6,5 Meter Spiegelteleskop. Und 6,5 Meter Spiegel kriegen Sie in keine Rakete rein, auch mhm. nicht in die Ariane 5 deswegen musste man das praktisch auffaltbar konstruieren und dieses Auffalten im All waren hunderte Einzelschritte, die alle funktionieren mussten. Das war, also ich persönlich war dann doch äußerst überrascht, dass das so praktisch perfekt geklappt hat. Mhm. Ähm, und es ist nicht nur das, es ist, es ist alles besser als erwartet. Es gab vor zwei Wochen, hat die NASA einen Report veröffentlicht und da haben sie aufgezählt, dass praktisch alle Parameter übererfüllt sind. Also die Instrumente arbeiten besser, die Abbildungsschärfe des Teleskops ist besser, als man das eigentlich geplant hatte. Und was vielleicht noch besondere Betonung bedarf, die Europäer, die das Instrument ja ins All geschossen haben, das hat so gut geklappt, also das, der Einschuss des Observatoriums in die Umlaufbahn, in seine, in seine Bahn, es läuft ja nicht um die Erde herum, sondern um die Sonne in 1,5 Millionen Kilometer Entfernung von der Erde dreht es sich um die Sonne und dieses, das war so exakt dieser Einschuss, dass man kaum Treibstoff verbraucht hat für die Lageregelung, für die Bahnkorrektur, sodass man jetzt viel mehr Treibstoff übrig hat für mhm. die Lageregelung und damit eine wesentlich längere Missionsdauer. Also war man davon ausgegangen, dass es fünf bis zehn Jahre wird arbeiten können, äh, steht jetzt eigentlich schon fest, dass wenn sonst alles gut geht, 20 Jahre lang wir was von diesem Teleskop haben werden, also insbesondere die astronomische Kommune ja, ja. natürlich. Also es ist ein unglaublicher Erfolg, auch insbesondere für die europäische Raumfahrt.
0: Super. Und könnte da jetzt noch irgendwas schiefgehen? Könnte noch irgendwas passieren?
1: Ja, also es ist eine Sache, macht den Leuten Sorgen. Und zwar gab es vor einigen Wochen schon die Meldung eines Treffers, eines Mikrometeoriten. Also eines der Spiegelsegmente ist getroffen worden von einem kleinen Staubkörnchen. Das wusste man, dass es die äh, da draußen gab. Mhm. Sie müssen sich vorstellen, das ist also Richtung Mars. Und dann auch ist der Asteroidengürtel nicht mehr weit. Das heißt, da fliegt schon ein bisschen mehr Staub rum. Mhm. Und das war natürlich immer ein Konzern. Und dass das jetzt so früh und so ein großes Körnchen war, ist, sorgt ein für, bisschen für Beunruhigung. Ruhigung, weil es könnte so sein, dass dann die Statistik, mit der man gerechnet hat, nicht stimmt, dass es doch mehr sind und das wäre natürlich schlecht, wenn es jetzt solche Treffer dauernd geben würde und damit das Teleskop darunter leiden würde. Also dieser eine Treffer hat noch überhaupt keine ähm, Minderung der, der Beobachtungsqualität gebracht, aber wenn das natürlich jetzt irgendwie jedes Jahr fünf oder zehn werden, dann ist das schlecht.
0: Ja, weil da draußen kann es auch nicht repariert werden. Ne?
1: Nein, das geht nicht, anders als bei Hubble. Hubble wurde ja gerettet durch Astronauten, die rauf mhm. sind und es repariert haben und doch dann zwei oder dreimal gewartet haben, sogar neue Kameras eingebaut haben, Batterien getauscht haben. Das geht alles nicht. Also das ist unerreichbar. Es gibt, wir haben kein Raumschiff, das bis dahin fliegen kann und mhm. Astronauten transportieren kann.
0: Jetzt noch zum Abschluss, wenn Sie sich das gesamte Projekt James Webb anschauen, was wünschen Sie sich da am meisten als Erkenntnis?
1: Da gibt es viele Dinge, aber was ich besonders interessant finde, sind natürlich die Exoplaneten. Etwas, was man sich noch gar nicht vorstellen konnte, als das Instrument erst geplant wurde. Und es gibt Tausende davon. Mhm. Äh, Tausende, die uns so genau sind, dass wir die Planeten werden ähm, studieren können. Vielleicht noch nicht alle mit Web, aber mit den Instrumenten, die dann folgen und die man sicher bauen wird, wenn Web weiter so ein Erfolg sein wird.
0: Genau darüber spreche ich mit meinem nächsten Gesprächspartner, der sogar schon am Bau dieser Nachfolgeteleskope sitzt. Herr Rauchhaupt, ganz herzlichen Dank für die spannenden Einblicke.
1: Sehr gerne, danke.
0: Mein nächster Gast ist Astrophysiker und arbeitet an der ETH in Zürich. Dr. Adrian Glauser hat James Webb mitentwickelt und darf das Superteleskop jetzt auch nutzen und mit ihm arbeiten. Hallo Herr Glauser. Ja, hallo. Herr Glauser. Vorneweg die Frage, wie aufregend waren die letzten Monate für Sie?
3: Ähm, die waren schon sehr aufregend. Also, vor allem jetzt da die, die ersten Bilder, die, auf die habe ich natürlich sehr lange gewartet. Und das war eine, eine, eine große Genugtuung und äh, ein wunderschöner Moment.
0: Was haben Sie da gedacht, als Sie diese ersten Bilder gesehen haben?
3: Also, ich habe natürlich die ersten Bilder schon ein bisschen früher gesehen, beziehungsweise wir haben technische Bilder schon früher aufgenommen. Und da habe ich schon gesehen, dass das Teleskop einfach eine unglaubliche ähm, Sehschärfe hat und auch eine Empfindlichkeit, wie wir es uns erhofft haben. Und dann diese schön aufbereiteten Bilder dann zu sehen, das war ja das war einfach ein Wow, so wie ich es erhofft habe, dass es dann auch so sein wird. Und ähm, ich war da sehr glücklich in diesem Moment.
0: Haben Sie da ein Lieblingsbild? Das habe ich eben einen Kollegen auch schon gefragt. Haben Sie, haben Sie da ein Bild, was Sie besonders fasziniert?
3: Also faszinieren tun um mich alle. Ähm, der Karin Nebel ist ganz sicher einfach von seiner Ästhetik her sehr schön aufbereitet. Ich, ich sehe da eine Weihnachtskarte einerseits. Hm. Ähm, aber andererseits, man sieht halt auch astrophysikalisch sehr viel drin. Und das ist wirklich so ein, ein Wimmelbuch der Sternentstehung. Ähm, insofern, ja, das ist schon mein Lieblingsbild.
0: Ich habe es ähm, eben gesagt. Sie haben James Webb mitentwickelt. Was haben Sie da genau entwickelt?
3: Also wir haben einerseits haben wir Komponenten entwickelt für das Mid-Infrared-Instrument. Das ist eines der zwei europäischen Instrumente. Ähm, das andere, das wir gemacht haben jetzt in den letzten Jahren, ist eigentlich die Vorbereitung und jetzt auch die Durchführung der Kalibration und der Inbetriebnahme. Und das ähm, ist sehr viel Aufwand dahinter, das sieht man dann jeweils nicht. Aber hm. die letzten paar Monate waren wir dann auch im Mission Operation Center ähm, vor Ort, um eben Miri ähm, in Betrieb zu nehmen.
0: Und Sie haben ja jetzt auch Beobachtungszeit mit dem Teleskop bekommen. Wie viel haben Sie da bekommen?
3: Also wir haben das jetzt innerhalb des MIRI-Konsortiums, das ist ein Zusammenschluss von mehreren Forschungsinstituten, haben wir das so organisiert, dass das die Zeit, die wir für den Bau dieses Instruments kriegen, gemeinschaftlich nutzen. Also ich habe jetzt nicht persönliche Beobachtungszeit, die ich alleine mhm. nutze, sondern ich bin insgesamt an diesen Programm mit beteiligt. Und da sprechen wir von insgesamt 900 Stunden. Ja. Und wir teilen das auch noch mit den Amerikanern auf, also 450 auf europäischer Seite. Und wie gesagt, da machen wir eigentlich mehrere wissenschaftliche Programme darin.
0: Hm. Und damit wurde ja auch schon losgelegt. Ne?
3: Ja, wir haben schon die ersten Daten, genau.
0: Ihr Spezialgebiet sind die... Exoplaneten. Mein Kollege sagte mir, das sei quasi das heißeste Topic bei Web. Jetzt müssen wir vielleicht vorneweg einmal erklären, was genau sind denn Exoplaneten?
3: Exoplaneten sind Planeten, wie also Erde, Jupiter, Saturn, die aber nicht um unser zentrales Gestirn, die Sonne, kreisen, sondern um andere Sterne. Also Exo hm. heißt wirklich äh, eben außerhalb dieses Sonnensystems, sind aber Planeten ähm, und die unterscheiden sich teilweise sehr stark von unserem Planeten und entsprechend spannend ist deren Untersuchung.
0: Hm, da sind ja auch in den letzten Jahren schon viele entdeckt worden, oder?
3: Ja, aktuell sind es äh, 4.500 oder so etwas. Die, die Zahl ändert sich täglich. Ähm, die Entdeckung ist natürlich nur das eine. Das andere, und das, dafür ist James Webb wirklich äh, super geeignet, ist deren Charakterisierung, also dass wir die Atmosphären dieser Planeten genauer untersuchen können und so Rückschlüsse ziehen können, aus was diese Planeten bestehen, wie warm sie sind und so weiter.
0: Hm. Also bisher gibt es ja noch keine zweite Erde, richtig?
3: Also geben tut es es schon, aber wir haben sie bis jetzt noch nicht gefunden, <lacht> sagen wir es mal so.
0: Ah ja, okay. Sie sagten, dass da ähm, James Webb uns äh, voranbringen kann. Ähm, was genau heißt das? Das kann bei der Charakterisierung helfen. Was kann da kann James Webb da ähm, Anders als andere.
3: Also mit James Webb haben wir wirklich ein, ein Messinstrument, das uns sehr tief in die Exoplanetenforschung Einblick gewährt. Es ist so, dass wir mittlerweile wissen, dass das Sonnensystem wie unseres eigentlich ein sehr spezielles System ist. Die Diversität dieser verschiedenen Exoplanetensysteme ist enorm. Und je mehr wir über Exoplaneten ganz im Allgemeinen erfahren, desto mehr verstehen wir auch die Entstehungsgeschichte der Exoplaneten und eben vielleicht auch, wo erdähnliche Planeten äh, sich genau befinden können.
0: Hm. Da geht es ja jetzt insgesamt um diese Frage aller Fragen, die wahrscheinlich für unsere Hörer auch so wichtig ist. Gibt es da draußen weiteres Leben? Ähm, und wie kommen wir ihm auf die Spur? Was denken Sie? Gibt es das?
3: Also es ist eine Wahrscheinlichkeitsfrage und wir können heute abschätzen, dass es mindestens in unserer Milchstraße mindestens ein Planet pro Stern gibt, dann sprechen wir also schon mal von 100 Milliarden Planeten, aber wahrscheinlich sind es viel mehr. Mhm. Und wir haben 100 Milliarden Galaxien im Universum mindestens. Das heißt, das sind dann 10 Trilliarden, das ist eine Zahl mit Null mit wow. ähm, Planeten da draußen. Dass die Erde die aller einzige, der aller einzige Planet sein soll, auf dem Leben ähm, entstehen, entstanden ist, ich glaube, das ist einfach sehr unwahrscheinlich. Also die Frage nach Leben da draußen, würde ich mit einem ganz klaren Ja beantworten. Die Frage ist viel interessanter, können wir dieses Leben jemals entdecken? Und ich glaube, da ist es ähm, natürlich viel weniger wahrscheinlich. Und mit James Webb werden wir da höchstwahrscheinlich nicht so weit kommen. Aber wie gesagt, wir werden damit die Grundlagen legen können.
0: Vielleicht mal ganz grob gesagt, welche Voraussetzungen müssen denn zusammenkommen, damit es leben geben kann auf solchen planeten
3: also man muss hier natürlich auch vorwegnehmen wir gehen immer davon leben aus so wie wir es auf der erde vorfinden ich will damit nicht ausschließen dass es andere möglichen andere möglichkeiten gibt wie leben entstehen könnte aber was wir zunächst mal suchen das macht auch sinn ist die faktoren zu erkennen die wahrscheinlich auch auf der Erde vorgeherrscht haben als er äh, Leben entstand oder wie sie jetzt vorherrschen. Das heißt, wir brauchen flüssiges Wasser, wir brauchen eine Atmosphäre, wo Sauerstoff äh, vorhanden ist, weil unser Leben, das, also das mehrheitliche Leben auf der Erde basiert auf diesen zwei Faktoren. Und insofern braucht es also einen Planet, der die richtige Größe hat, um die Erdanziehungskraft mehr oder weniger ähm, zu gewährleisten, die es braucht für die Atmosphäre und andererseits die richtige Temperatur, damit wasserflüssig sein kann.
0: Jetzt äh, sagten Sie, äh, James Webb kann da die Grundlagen liefern, ist wahrscheinlich aber noch nicht entdecken. Aber Sie arbeiten ja dann schon an der nächsten Teleskopgeneration, oder?
3: Das ist richtig, ja. Also wir arbeiten einerseits mal am Extremely Large Telescope, das ist dieses 40-Meter-Teleskop, das man in Chile aufbaut, zusammen mit der europäischen Südsternwarte, der ESO. Da sind wir auch an einem Instrument beteiligt, am Metis-Instrument, das sehr ähnlich wie das MIR-Instrument beim James Webb ähm, den ähnlichen spektralen Bereich anschaut. Nur hat man da das Problem, dass halt die Erdatmosphäre im Infrarotlicht sehr hell ist, also sehr ähm, stört. Und wir werden sicher nicht die gleiche Sensitivität haben wie mit James Webb, aber eine viel schärfere Auflösung. Und für die allernächsten Sterne, würde das wahrscheinlich reichen, um eine Erde, sollte dort eine sein, ähm, zu entdecken und zu charakterisieren. Aber wenn man wirklich ähm, auf Nummer sicher gehen will und die nächsten Sterne insgesamt anschauen möchte, dann braucht es schon nochmals etwas Größeres.
0: Und daran arbeiten Sie auch? Das ist dann das übernächste Teleskop sozusagen? Das ist
3: das übernächste Teleskop, genau. Also das ist ähm, noch nicht eine Mission, aber es ist eine, eine Vision, die wir vorantreiben. Und die Hoffnung besteht schon, dass wir das vielleicht noch erleben, dass diese Mission fliegt. Ah, okay. Das wäre dann ein, ein Interferometer, das besteht aus mehreren Teleskopen, die im Verbund zusammenarbeiten, um so eigentlich einen Riesenspiegel im Weltall ähm, zu ermöglichen. Es ist also nicht ein Spiegel, sondern es sind mehrere. Mit der richtigen Distanz könnte man dann also wirklich erdähnliche Planeten untersuchen.
0: Es geht also immer weiter, also schon Total spannend und wir könnten es vielleicht sogar noch erleben. Jetzt noch mal eine Frage zum Schluss, die Sie mir vielleicht ganz gut beantworten können: Warum machen wir das alles? Also was bringt das der Menschheit?
3: <lacht> da, auf, auf diese Frage gibt es immer mehrere Antworten. Und also für mich persönlich ist eigentlich der Grund, weshalb wir das machen, natürlich einfach die Neugier. Äh, ich glaube, der Mensch hat es schon immer seinen Platz im Universum gesucht, äh, hat, hat entsprechend auch äh, immer wieder Neues dazugelernt, wo sein Platz äh, wirklich ist. Und ich glaube, mit James Webb und anderen Teleskopen geht diese Reise einfach weiter. Und wir, wir wollen wissen, woher kommen wir und ähm, ja wor woraus besteht das Ganze, und wie funktioniert es. Ich glaube, das ist der fundamentale Aspekt. Aber es gibt natürlich auch ganz andere Gründe, die jetzt auch für mich persönlich wichtig sind. Das eine ist zum Beispiel, dass solche Projekte ganze Generationen von Kindern inspiriert, um vielleicht auch später dann in die Naturwissenschaft zu gehen oder in die ähm, Ingenieursdisziplin. Ich glaube, da leisten wir auch ganz einen wichtigen Beitrag als Astronomen für die Gesellschaft, um hier wirklich ähm, ja, Inspirationsquelle zu sein.
0: Herr Glauser, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Bitte. Wir Menschen wollen also wissen, wo unser Platz im Universum ist. Und James Webb ist auf dem Weg dahin ein wichtiger Meilenstein, eine Sternstunde für die gesamte Weltraumforschung. Vielleicht schauen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, das nächste Mal, vielleicht ja schon heute Abend, auch mit anderen Augen in den Sternenhimmel und haben eins dieser wunderschönen Bilder von James Webb im Kopf. Und da wird einem dann nochmal umso deutlicher, dass wir Menschen mit unserer Erde und unserem Sonnensystem nicht mal ein Wimpernschlag sind in diesem unendlichen Universum. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören, dass Sie sich auf diese Reise eingelassen haben. Machen Sie es gut.